0: voy a saludarlo a Miguel Ángel Peche, que es el presidente del Banco Central. Eh, ¿Qué tal, Miguel? Gracias por atendernos.
1: Buenos días, ¿cómo le va?
0: Buen día, me va muy bien. Eh, yo voy a repetir lo que dije cuando empezó el programa. Me fui a dormir muerto de miedo. Digo, ¿qué, qué, va, a hacer, qué va a pasar mañana? Este, ¿No? Digo, este, soy laburante, Digo, podés juntar un manguito de a 200 qué sé yo... Eh, y llega a una medida que afecta directamente a no, nos afecta directamente a nosotros pero tam, también reconocí que no entiendo nada de macroeconomía y que en principio esta es una 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 reacción de un tipo de a pie no después hay explicaciones seguramente técnicas y económicas que yo desconozco por eso por eso lo hemos llamado
1: sí bueno, mire, eh, un trabajo que tenemos que hacer eh, desde el gobierno y desde y desde el mundo empresarial y desde todos los sectores es que en la Argentina tengamos un mercado de capitales que le ofrezca a usted mejores opciones para ahorrar que comprar dólares. Eh, en ese sentido, hemos hecho un esfuerzo en estos meses de gestión para que la tasa de interés que le pagan por plazo fijo se mantenga por, por arriba de la inflación y se mantenga también por arriba del paso devaluatorio de que está teniendo el tipo de cambio. Ahora no, es perfectamente entendible porque así ha venido sucediendo en nuestro país por, por muchos años que la gente, el único instrumento que tenga para ahorrar y con el cual se sienta seguro eh, es, el, es el dólar. Espero que esto lo podamos revertir y armar un mercado de capital, es un mercado financiero que haga sentir a la gente segura y no, no solo tenga que recurrir a los dólares para poder ahorrar.
0: Lo que da, da la impresión de que para eso falta mucho. Es decir, este, la, la gente no confía en el peso, pero esto no es de ahora, esto es de hace
1: no, no, años. Sí, sí, sí. No, no eh, es un problema que, que lo reconocemos. Eh, es así. Hay un, hay un libro que se llama El dólar, una moneda argentina y cuenta toda, de Mariana Lucy, cuenta toda la historia que tenemos los argentinos con, con el dólar que empezó en los años 30. Claro. Eh, se, se ha ido avulsando, pero no, no, es algo, no es algo nuevo y no es algo eh, fácil de, de revertir. Ahora estamos en una situación de estrés cambiario por distintas eh, razones y eh, necesitamos eh, desalentar este este tipo de, de ahorro, ¿no?
0: Claro, eh, el domingo, creo que el domingo fue, eh, el ministro de Economía Martín Guzmán dio una nota al diario de La Nación y en la nota decía entre otras cosas que eh, que apretar, que ajustar más el cepo que que el que, hacer, que profundizar el CEPO era algo así como aguantar la economía y ellos no, y ustedes no estaban para aguantar la economía. Esta, esta, esta medida va contra esa declaración del Ministro de Economía, me parece, o la contradice.
1: No, no, eh, mire, eh, lo que no hemos hecho es restringir la compra de 200 dólares, que era una medida que, que se venía mencionando recurrentemente, eh, ahora alguna decisión tenemos que tomar para desalentar esta compra de dólares porque eh, eh, está significando un drenaje de 700 millones de dólares mensuales. Tenga presente que eh, las personas que alguna vez en, en el mercado de cambio están en la, son un poco más de 5 millones de personas, uh -huh. las que compran habitualmente son 4 y las que compran permanentemente son 2 millones. Eh, no son todos los argentinos los que compran dólares. Lo que pasa es que todos los que nosotros conocemos, que somos personas de clase de media, todos compran. Pero esto no es así. En el interior del país eh, no 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 es algo habitual como lo es en, lo, en los grandes centros urbanos, especialmente en la capital eh, federal. Eh, y esto está, está afectando... Eh, nuestra, eh, nuestra balanza cambiaria y alguna decisión sin restringir eh, el monto que, que puede comprar la gente debíamos tomar eh, también estamos haciendo esfuerzos para transparentar estos, estos, estos mercados alternativos de, de cambio, no lo podemos hacer con el, dólar, el llamado dólar blue porque ahí es un mercado ilegal en el cual no podemos, no podemos eh, actuar se puede actuar eh, eh, judicialmente, pero no se puede actuar a través del mecanismo de mercado, pero el otro que es el, el mercado de títulos donde la, a través de, lo, de, lo, de, los, de los títulos públicos de acciones eh, se intercambia dólares, hemos tomado unas cuantas medidas, entre otras excluir a los fondos especulativos del exterior que compraban la mitad de los dólares que se negociaban en ese mercado y hemos eh, eh, reducido el tiempo que alguien tiene que tener un título cuando lo compra en dólares para venderlo en pesos de tal manera que aquellos que quieren aprovechar este dólar superlativo y exorbitante de, de del orden de los ciento treinta pesos los ciento veinte pesos ¿Sí? eh, pueda hacerlo. la medida que haya alguien que quiera pagar esos precios, que como digo son exorbitantes y, y, y exóticos eh, bueno, que, que la gente que necesite pesos y si tenga dólar pueda pueda aprovechar esa
0: demanda ¿no? Sí, yo este, a propósito de lo que decía Perón, ya decía, ¿quién ha visto un dólar? Y, pero sí. yo creo que la cultura dólar nació con Martínez de O, pero es un largo... Un largo... Es un lar una larga charla. De todas maneras... No, es que pero lo... lea
1: lea el libro este, pues muy interesante. ¿eh? El, el, el dólar, el historia do... de la moneda argentina de Mariana ah, Luz. Y se lo recomiendo. Porque no, lo voy a leer. Porque la historia, eh, la historia es larga. Es cierto que se intensificó con Martínez Oz. Eh, y a partir de ahí no se detuvo. Pero la historia es más larga que, que Martínez Oz.
0: Bien. Eh, la otra pregunta es si la medida no empuja a la gente a, a la calle a conseguir dólares de manera ilegal, ¿no?, para, para seguir este usando... No, estos es como...
1: No, mire, ahí lo que hemos hecho eh, en el mercado en el mercado de valores, donde también se realizan operaciones de cambio a través de títulos y acciones, es transparentar ese mercado y, como le decía, excluir a los fondos del exterior que, que se llevaban la mitad de los dólares que se ofrecían en ese mercado. Entonces, si la gente tiene que... Eh, le conviene comprar dólares a, esto, a estos valores, puede recurrir a, a ese a ese mercado. No le recomiendo que de ninguna manera lo haga en el mercado, no, es un mercado ilegal, es como ir a comprar eh, repuestos a, a eh, ah, un bueno. desarmadero, sí. eh, allí uno se encuentra con oficinas lindas, con gente simpática pero detrás de la oferta y la demanda que hay en esos lugares también hay situaciones eh, delictivas y, y la gente que lo único que busca ahora es eh, cubrir su, sus ahorros con, comprando dólares, no, no debería recurrir a ese a ese mercado.
0: ¿No tiene miedo a una corrida, que haya una corrida por esto?
1: No, 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 de ninguna manera.
0: Uh -huh. Porque... No, no. Sí, no, digo porque este, la verdad es que que es muy, eh, digamos, hay demasiado ruido, ¿no? Mucho ruido hay, mucho, mucho ruido en los medios. Sí, y esto mira nada... el
1: ruido, el ruido, eh, siempre hay ruido, porque cuando ven que se venden 700 millones de dólares para dar a ahorro y caen las reservas, dicen, ¿eh? el Banco Central tiene que hacer algo, hacen ruido. Mm. Después, cuando el, el Banco Central y el Ministerio de Economía, la CNB, la AFIP toman una decisión conjunta, consensuada, eh, dicen, eh, mira lo que están haciendo. La verdad que en esto, si es pueden hacer ruido, lo pueden hacer, eh, hagamos o no, o no hagamos. Nosotros tenemos que cumplir con nuestro deber y, y tratar de, de encaminar esta situación y que bueno, esperemos que, que el mercado de cambio en algún punto se... Normalice. Tenemos ahí, mire, eh, eh, el, el, el mercado de no solo está presionado por la demanda de la gente que quiere comprar dólares, sino también porque las empresas fueron empujadas a tomar deuda en dólares en los últimos claro. cuatro años. Eh, la deuda privada financiera de las empresas en dólares del exterior aumentó un 84%, entre mil millones de dólares. Entonces ahí también tenemos. ...presiones adicionales y estamos tratando de encaminar esa situación también.
0: Eh, estamos hablando con el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Peche. Mi compañera Lucía Isikov quiere preguntarle algo.
2: Buen día, Miguel. Bueno, hablaba recién de, de esta cuestión de que el, el mercado, el dólar blue es ilegal. Y yo digo, mucha gente casi todos sabemos dónde se compra y parece a veces que el gobierno mira para otro lado en estas cuestiones. O sea, ¿qué van a hacer? ¿Van a aumentar los allanamientos a quienes venden este dólar ilegal? ¿Penas para quienes están comerciando con esto? ¿O cuál es la postura hoy del gobierno sobre el dólar blue?
1: No, nosotros Bueno, nosotros eh, trabajamos junto con la justicia, junto con la fuerza de seguridad en estos temas. Son, son complejos y normalmente gente muy hábil. Eh, entonces hay que, hay que, hay que saber actuar en estas circunstancias, lo estamos haciendo, eh, involucra eh, delitos penales, eh, involucra investigaciones, hay que ser cuidadosos en ese, en ese sentido, pero estamos trabajando y esperamos tener resultados.
2: Pese a Horacio Marmurek los saluda, buen día. Bueno, hoy, buen día. Hoy, hoy el debate obviamente más allá de los 200 dólares de ahorro es también que eso va a cuenta de eh, gastos que se hacen por compras de servicios, en este caso los famosos Netflix, Spotify y demás, pero también eh, algunos otros que son de producción este, pa, pa, para empresas digitales, por decirlo de alguna manera. Eh, ¿Hay una medida diferenciada sobre eso a, respecto de, de, de las otras compras por tarjeta, por ejemplo, al exterior?
1: No, no, sí. Mira, ahí depende si el servicio, la empresa, se lo cobra en dólares, está alcanzado por, por la medida, como estaba alcanzado antes, por el impacto país. Eh, el, eh, ahora, si la empresa se lo cobra en pesos, no está alcanzado.
2: No está alcanzado. Le digo porque en Pero algunos usted, casos...
1: Usted lo que tiene que mirar es en qué columna le, le factura la de, de, su, de su liquidación. Nada, de la más, nada más que
0: eso... Nada, miramos nada más que eso digamos yo por ejemplo ayer justamente fue lo primero que hice y vi que vamos a decir, Netflix lo, lo pago en pesos suficiente con eso
1: si lo pago en pesos lo pago en pesos no 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 está alcanzado porque cuando usted no tiene que hacer una operación de cambio para para pagar el Netflix que le cobraron en pesos mm,
2: está bien lo claro. que está
1: alcanzado por el impuesto país y por eh, el ahora la retención de ganancias es la operación de, de cambio.
2: Uh -huh. Le hago una consulta más eh, en términos... Eh, el, no, el, ¿Todo lo que estaba exento del impuesto país sigue estando exento? ¿Libros, proyectos de investigación y algunas otras Medicamentos, cuestiones?
0: ¿Medicamentos, ¿Sí? insumos? Eh,
1: sí, lo que... Lo que eh, no, no, sobre el impuesto país no se ha ninguna, hecho ninguna modificación.
2: Claro, pero digo, lo que los libros no, ten, no pagan el impuesto país, eh, los libros tampoco pagan este 35 hacia ganancias.
1: Sí, lo van a, lo, cuando haga la operación de cambio van a tener que van a tener que pagar.
0: Ah, ah esto es un cambio, sí. Perfecto. Eh, ¿Medicamentos?
1: Y lo que pasa, me suena raro que alguien compre medicamentos con la tarjeta de crédito al exterior y ahí eh, me, me suena raro podría eh, haber excepciones pero, pero insisto lo que está lo que está grabado es la operación de de cambio para para pagar la tarjeta de crédito
0: eh, bien, no sé si queda alguna pregunta de mis compañeros. En términos de drenaje
2: de reservas que era por estas compras de tarjeta, también además de los 200 eh, dólares, esto permitiría ayudar a, a frenar. Digo, ¿qué porcentaje era la compra de, de del drenaje de la compra de tarjetas? y
1: Alrededor de 200 millones de dólares eh, mensuales.
2: Claro, con lo cual redondeábamos casi mil millones por mes entre compra, dólar, ahorro y, y tarjeta. Y eh, no, a ver, solo quedaría este, saber eh, si con esto vamos a estar equilibrando en el, en el corto en el corto plazo esta salida.
1: No, bueno, lo que hablábamos eh, antes, eh, una, hay una tradición de compra de dólares para ahorro, eh, tenemos que hacer un, un esfuerzo como sociedad para revertir esto, lo tiene que hacer el gobierno, lo tiene que hacer el mercado de capitales, tienen que ofrecerse productos. En el mercado de capitales hay colocaciones dólar link que han tenido mucho éxito. Eh, también los bancos están ofreciendo plazos fijos eh, a dólar a dólar link. Eh, eh, y hemos eh, desprendiendo del dólar como, como una moneda de ahorro. Para eso se va a necesitar mucho esfuerzo, lo decíamos lo decíamos antes, hay una larga tradición de, de dolarización, pero eh, esto lo, lo tenemos que construir eh, todos los días y hay que dar los pasos que sean necesarios en ese sentido. Indudablemente va, va a llevar tiempo, lo que nos queda en el corto plazo es desalentar este tipo de de operaciones y buscar ir en un camino de normalización donde eh, tengamos un solo tipo de cambio en la Argentina. Indudablemente eh, siempre va a haber, eh, como digo, hay hay una relación cambiaria que está ligada a situaciones de desdictuales, ahí no vamos a poder hacer nada. Pero las otras referencias de cambio que puedan converger en, en un solo valor.
0: Eh, gracias por la charla, PC.
1: No, sí. muchas gracias a ustedes.
0: Eh, hasta luego. Ojalá que, que esta noche me vaya a dormir un poquito más tranquilo. Un abrazo grande. Gracias. Hasta luego. Chau. Miguel Pérez es el presidente del Banco Central.